0: Il y a encore quelques décennies, c'était un métier rare et inconnu. Aujourd'hui, on sait que développeur est un métier d'avenir. Sans eux, pas d'applications mobiles, pas de site web, pas de logiciels. Leurs créations font aujourd'hui tout simplement tourner le monde. Et pourtant, certains voient le développeur comme un être un peu introverti qui tapote timidement sur son clavier, dans son bureau, au sous-sol. Pour avoir passé quelques années dans une école d'informatique, il faut bien reconnaître que si elle n'était pas Légion, cette vision des devs n'était pas non plus totalement fantasmée. Aujourd'hui, on va quand même essayer de voir un peu plus loin et de découvrir le travail de développeur en 2022 avec Anne-Sophie Tanguy. Anne-Sophie, tu es développeuse chez golem.ai, qui est une boîte française qui fait de l'intelligence artificielle. Bienvenue. Merci. Et avec moi également, notre expert des métiers, de la formation et de l'orientation, l'excellent Benoît Lachan. Salut Benoît. Salut Guillaume. Bon, on connaît nous un peu les, les écoles d'informatique, on a même travaillé ensemble dans une école qui était pas loin d'une école d'informatique, Epitech, qui est aussi l'école que j'ai fait et qu'a fait Anne-Sophie. Voilà. Donc on est entre Tech, est ça. tech t -E k comme s'appellent les étudiants de cette école. Est-ce que tu codes un peu toi Benoît
1: mmh, Très mal, HTML ça compte
0: Non. Bon, voilà. Ça compte euh, le HTML ça compte. Ça compte un peu, bon. Alors, Anne-Sophie, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours
2: Après mon lycée, j'ai fait un an de commerce qui ne m'a pas plu. Et au final, je me suis retranchée sur l'informatique, donc sur Epitech, une école en cinq ans. Et après avoir fait une journée découverte là-bas, bah, j'ai signé. Et donc, j'ai fait, fait mes cinq ans là-bas, et dont un an euh, qui était à l'étranger, donc à Québec, à l'Université Laval. Et là, ça va, faire, ça va faire deux ans que je suis en CDI avec Golem.
0: Donc, tu as eu tout de suite du travail après ta sortie d'école, on imagine. Ouais. C'est un métier où on recherche beaucoup de gens. Est-ce que c'était une passion pour toi, l'informatique, avant de te lancer dans Epitech Ou tu l'as découvert quand tu as fait cette journée découverte et que tu t'es rendu compte finalement que c'était une...
2: Euh, alors, absolument pas. J'ai toujours été très proche des, des, des PC à cause des, des jeux vidéo, principalement. Et je me suis dit, mais en fait... Pourquoi, pourquoi pas pousser un peu, voir ce qu'il y a derrière et, euh, et, et tester en fait. Et voilà, je me suis retrouvée dedans, ça m'a plu, j'ai continué, je me suis
0: donnée. Et... Donc tu étais gameuse, ouais, mais tu jamais codé avant. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait à Epitech en gros est que, Comment est-ce que ça se passe Je crois que c'est une école qui a une pédagogie un peu particulière. Exact,
2: c'est un parcours en cinq ans. On se retrouve pendant trois ans à faire euh, du, du développement euh, en C, puis en CPP, puis on touche un peu à d'autres langages.
0: Donc C et CPP, c'est des langages de programmation le langage ouais, C et exact. le
2: C++ Exact. On entre dans l'école avec... Euh, on commence par une piscine qui dure quelque chose comme trois semaines, si je me souviens bien. Donc, euh, on, nous donne, euh, on nous donne la machine. Enfin, on paye la machine et on se retrouve directement euh, à faire des choses, en fait. Donc, et une piscine, a... c'est un
0: terme métaphorique oui. et... <rire> Pour les gens qui nous écoutent, <rire> bien bien sûr, bien sûr, bien sûr. qui n'ont pas le jargon, c'est trois semaines de travail intensif. L'idée, c'est qu'on de... te jette ouais. dans la piscine et exact. on voit si tu peux nager. C'était un exact. peu ça la métaphore à la base. Ok.
2: Et, euh, et oui, pour la particularité de l'école, du coup, on n'a pas de profs, en fait. On n'a pas de profs, donc euh, on a des étudiants qui servent de, de, de guide, d'aide et de correcteur. Euh, mais on n'a pas de cours magistraux dans, dans des amphis.
0: Et ça, ça t'a plu pour ta ouais. découverte de, ouais, du développement Et t'as tout de suite accroché avec euh, le fait de coder donc de...
2: Le, le fait d'avoir... Un... En fait, c'est euh, une pédagogie qui est faite par projet. Donc, euh, on choisit, enfin, au début, on choisit plus ou moins les projets qu'on qu veut prendre. On attend deux jours ou deux semaines par projet et on est lâché. On a, on, on a notre sujet et on est lâché. Et le but, c'est de, de faire, de respecter la consigne et d'arriver à avoir un projet fonctionnel à la fin. Quoi.
0: Et aujourd'hui, dans ta vie professionnelle, c'est un peu la même chose. Tu as un projet et tu dois le.
2: Ouais, j'ai cinq projets.
0: Ouais. J'ai <rire> un peu plus de devoirs. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui chez Golem
2: mon quotidien, il change beaucoup. Euh, Je suis rentrée dans la boîte, on m'a mis mainteneur d'une des briques qui fait de l'océarisation. C'est euh, un, un outil qui utilise des logiciels qui font de l'océarisation plus précisément. Qu'est-ce que c'est l'océarisation L'océarisation, c'est euh, la reconnaissance de caractères euh, sur euh, des documents, des images. Donc, on, Un peu comme comme on peut voir avec les téléphones Google maintenant, on prend une image, il y a du texte dessus, il arrive à, à récupérer le texte. D'accord. Et du coup, la brique que j'ai plus précisément, c'est une brique qui va prendre du texte, qui va ressortir du texte d'un fichier, qu'importe le fichier. Et je me suis retrouvée donc là-dessus pendant quelques mois. Ensuite, on m'a mis maintenir sur une autre brique, enfin sur un autre projet complètement. J'ai fait de la R&D, j'ai fait de l'ops, j'ai fait des scripts, j'ai fait beaucoup beaucoup de choses différentes. Au donc,
0: final. donc ton quotidien, quand tu dis de la R&D, c'est que tu vas chercher comment résoudre un problème.
2: C les, la boîte avait un problème technique, euh, on savait pas si on pouvait le résoudre. Il fallait euh, donc on, on s'est dit bon bah on va mettre euh, tant de jours pour euh, faire des recherches, voir est-ce qu'on peut le faire et euh, combien de temps ça nous prendrait pour le faire après.
0: Et voilà. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut imaginer aujourd'hui quand on ne connaît pas un développeur qui passe ses journées sur son ordinateur à taper du code. Mais il y a une grosse partie de ton travail qui est aussi de la recherche.
2: De la recherche, mais pas que de la discussion aussi. Par exemple, si on a plusieurs briques qui doivent marcher ensemble, on doit communiquer, euh, que ce soit un protocole ou une façon de, de marcher,
0: de, de, de faire tourner les briques ensemble. Quoi. Donc, tu travailles aussi avec les autres pôles de ta boîte pour créer une sorte de solution globale et que tout ce que tu fais soit compatible avec ce qu'ils font eux
2: Oui, enfin, les, les autres pôles, c'est toujours les pôles tech euh, de Dev, en l'occurrence. Mais pour répondre à ta question, oui, je travaille aussi avec les autres pôles.
0: Donc, c'est important aujourd'hui pour un développeur d'être capable d'avoir des bonnes relations, même sociales, avec ses, avec ses collègues J'imagine qu'il y a aussi de la médiation, qu'il y a aussi Si, ces... si,
2: si on ne s'entend pas bien avec, c'est dommage. Mais c'est surtout le fait d'être capable de communiquer clairement les besoins, les problèmes. Et, et surtout, si on a un, un, un problème, qu'on se dit qu'on nous a demandé de faire telle chose, mais qu'on n'est pas capable de le faire à temps, il faut, il faut lever, euh, lever le drapeau en disant, attention, il y a un problème ici, on ne va pas y arriver.
0: Et donc ensuite, tu as la mise en application de ce que tu as trouvé. Et alors, est-ce que vous avez réussi à résoudre ce problème
2: Celui-là, ouais.
0: Ah bah ouais, on, avait, on avait trouvé un truc. Et donc ensuite, tu passes en phase de construction un petit peu, où là, tu vas coder
2: Ouais, on avait fait ce qu'on appelle un POC, Proof of Concept. C'est une espèce de démo qui prouve que bah, ce qu'on veut faire marche. Et derrière, l'équipe qui devait utiliser cette chose-là l'a récupérée et puis a fait quelque chose, a développé dessus pour, pour l'adapter à leurs besoins.
0: D'accord, donc toi, tu as un peu créé les bases. Ouais, c'était le cas. Et derrière, il pour... y a d'autres gens qui travaillent dessus. Pour
2: cette problématique-là. Pour mais... cette
0: problématique-là tu nous disais que tu avais choisi tes études à la base parce que tu étais gameuse, donc j'imagine qu'il y avait peut-être une ambition d'aller dans le jeu vidéo. Finalement, tu n'y as pas été, c'est... Bah,
2: même pas, en fait. Même non. pas. Non, c'était plus euh, le fait d'être sur, sur le PC, de se débrouiller, de faire des choses qui marchent, peut-être de faire des scripts pour commencer. C'était l'outil C'était l'outil, ouais. Et, et le fait, bah, le, le fait d'être dans, dans des jeux, j'ai beaucoup de potes qui sont, qui sont, qui sont, qui sont des mecs dont certains qui, qui étaient partis sur, sur du dev. Pareil, dans ma famille, j'ai un frère qui est parti en, en ingé avec, avec un, peu, un peu de dev et mon, mon père qui a toujours été un peu
0: geek sur les bords. Ok, donc une famille qui était déjà très techno et, ouais. et compagnie. Tu as croisé des gens qui espéraient travailler dans le jeu vidéo ouais. et qui finalement se sont rendus compte que c'était peut-être moins marrant que ouais, ce qu'ils ouais, bah, imaginaient.
2: On, on a eu des projets à Epitech où on devait faire des, des jeux vidéo donc, c'est moins stylé que ce qui sort aujourd'hui. Mais, euh, mais en fait, on, on se rend compte que... Euh, même moi, je me suis rendu compte que le, le jeu vidéo, c'est un, un travail qui est, qui est monstrueux. Il enfin, n'y a, y a pas que du développement. Il y a toute la composition de la musique, par exemple. Il y a toutes les images, les modèles 3D. Enfin, c'est tout un monde. Et euh, dans tous les gens euh, que, que j'ai pu rencontrer à Epitech, il y en a un seul qui a gardé son rêve. Qui n'est pas encore dans une boîte de, de jeux vidéo, mais qui qui en fait sur sur son temps libre.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier aujourd'hui
2: bah, le fait en fait que ça, ça change tout le temps. Il y a toujours des nouveaux problèmes que en fait c'est le, le le dev c'est encore une science qui est jeune. Du coup il faut il faut se mettre à jour tout le temps. Il faut tout le temps. Enfin c'est rarement des problèmes qui ont déjà été vécus ou alors qui ont été vécus mais pas euh,
0: documentés. Donc, il y a une grosse part de veille aussi, une grosse part de mise à niveau en permanence, comme les, les, les langages de programmation, pour, pour ceux qui nous écoutent, ils évoluent. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles versions qui sont publiées régulièrement, qui s'adaptent un petit peu aux nouveaux besoins, mmh. euh, à des compatibilités avec d'autres technologies. C'est un, un monde qui est en mouvement euh, quasi quotidien.
2: Par rapport à son propre métier, oui, il faut être à jour euh, sur, euh, sur les stacks, les, les briques, les langages qu'on utilise. Et en plus, pour pouvoir progresser, avoir une vision un peu plus globale de la chose, faire euh, ce qu'on appelle de la veille, du coup, c'est quelque chose que je considère important. Ouais.
0: Comment tu t'organises sur la veille Est-ce que ça fait partie de ton temps de travail, entre guillemets, rémunéré Ou est-ce que ça va être plutôt le soir, où finalement la veille se fait en permanence dans tes recherches euh, au quotidien Les deux.
2: Les deux, en fait. On a, euh, donc dans, dans Golem, qui est une boîte quand même très tech, on, a, on nous pousse à en faire. On nous dit, bon, bah, si est euh, 17h50, euh, que tu n'as plus rien à, à faire, que tu as terminé ta journée ou que tu n'en peux plus, euh, va, va regarder un article de veille. On a quelque chose comme 5 euh, channels Slack dédiés à la veille. Pas que tech, euh, UX, euh, marketing, euh, n'importe. Euh, et en plus de ça, il y a, y a quelques semaines, on a réussi à négocier euh, une après de formation tous les deux vendredis. Donc, c'est euh, l'équipe tech qui se retrouve, qui vote sur euh, des sujets qu'ils veulent voir. Et euh, on a euh, une demi-heure où on va parler de veille d'articles qui, qui nous ont intéressés durant la semaine et euh, deux heures qui sont réparties en deux sujets différents. Donc, qui peuvent être euh, de regarder des conférences, d'essayer de, un nouveau langage euh, ou de,
0: de présenter euh, un de nos projets, de présenter un, quelque chose en tech qui nous intéresse. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez négocié avec votre direction pour avoir ce temps-là de, temps de veille et d'amélioration et j'imagine que derrière, ça vous permet de travailler mieux et de, de développer plus plus efficacement.
1: Est-ce que tu peux peut-être nous parler de Golem, parce que nous on connaît pour le coup, mais c'est quoi Est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle Mais c'est assez vague pour les gens qui, qui nous écoutent. C'est quoi le métier de Golem
2: euh, Le métier de Golem, c'est euh, du, du NLU, donc qui va faire, euh, qui va prendre du texte et essayer d'en déduire des, de, de la compréhension humaine. Par exemple, euh, sur, le, sur le site, il y a l'exemple de euh, ⁇ je, je veux boire du thé ⁇ Ils vont comprendre qu'il euh, y a un sujet qui est ⁇ Je ⁇ l'intention de vouloir euh, quelque chose et boire quoi euh, Du thé ?⁇ qui se fait avec, euh, donc pas du machine learning, mais euh, une, euh, une configuration qui, euh, qui est derrière envoyée à l'IA qui va déduire des choses.
1: Donc on n'est pas sur du machine learning, on n'est pas sur un... Un programme qui apprend, en fait, il a déjà les modèles pour pouvoir euh, analyser et... Euh, et... C'est ça, en l'occurrence, il a une base de, de dictionnaire avec
2: euh, plein de mots pour, euh, pour pouvoir en déduire des choses. Si je peux donner un exemple, une mise en application qui est, euh, je pense, une des plus, une des plus simples qu'on ait, peut-être pas au niveau du dev, mais en termes de compréhension, ça serait... Euh, on a des, des entreprises qui viennent vers nous parce qu'ils ont une quantité phénoménale d'emails. De, euh, on va prendre ces emails et on va réussir à les catégoriser en disant Bon, bah, tiens, ça, c'est une facture. Ça, ça va être une, une plainte d'un client. Ça, ça va aller dans. Et du coup, ça, ça va aller dans telle boîte mail. Ça, on va en faire telle chose. On va le renvoyer sur, sur telle,
1: telle URL qui est donnée. Et voilà. Donc ça peut lire automatiquement des milliers et des milliers de mails et bien les réadresser comme il faudrait. Quoi. Par exemple, Ou ouais. de, de la même manière, des, de trier, de catégoriser des documents.
0: Alors, Benoît, est-ce qu'on ferait un petit point sur les formations qui permettent d'être développeur
1: Oui, alors, ce qui est très étonnant, et Anne-Sophie nous l'a dit, euh, c'est que bah, anne sophie avant d'avoir commencé sa formation, ne s'intéressait pas spécifiquement à l'informatique. C'est vraiment une évolution du, du métier, puisqu'il y a quelques années, quand on, en tout cas moi quand j'ai commencé dans le monde des, des écoles informatiques, euh, n'allait dans l'informatique que des gens qui vraiment déjà pratiquaient, qui euh, depuis 12 ans, 13 ans, euh, codaient dans leur coin, etc. Donc il y avait vraiment une base de passionnés qui ensuite allaient en faire un métier. Et puis ça s'est démocratisé, c'est normal, et aujourd'hui c'est gérer un métier comme un autre, il n'y a pas besoin d'avoir fait des années et des années de code de, dans sa chambre avant d'y arriver, ça peut être un plus quand on est passionné et qu'on a pu tester euh, par avant, mais ce n'est plus une condition sine qua non pour arriver sur, sur ces métiers-là. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a l'effet pervers de ça, c'est que ça s'est tellement démocratisé qu'il y a certaines formations, et là je, je pointe du doigt une formation spécifiquement, qui est le, le BTS SIO, qui est le BTS Informatique, Service Informatique aux Organisations, donc SIO, qui est devenu une sorte de, de voie d'orientation de, post-bac lambda, c'est-à-dire ça pourrait être ça, ça pourrait être du commerce, ça pourrait être n'importe quoi. Et en fait, euh, pas mal de gens y vont en se disant, euh, bah, l'informatique, il euh, y a de l'emploi, ça va être bien rémunéré, donc je vais le faire. Sans avoir aucune appétence et sans aucune avoir envie d'avoir de, de, un ordinateur, voire enfin même d'avoir un ordinateur perso. Il n'y a pas d'envie par rapport à ça. Et, et pourquoi je dis que c'est un effet pervers, c'est que finalement, on a euh, des gens dans ces formations-là qui n'ont pas du tout envie, qui n'iront pas jusqu'au bout de la formation et qui ont du mal à comprendre qu'un euh, mauvais informaticien ne trouvera ni boulot et ne sera pas bien rémunéré. Donc je pense qu'il y a aussi déjà ce, ce, ce préalable à. à à, à mettre dedans, je ne sais pas si Anne-Sophie, si y a,
2: Alors, pour reprendre ta phrase, à euh, malheureusement, non, un mauvais informaticien peut trouver du boulot. C'est euh, un job qui est en forte demande et qui est, euh, en fait, qui est disponible sur tellement de, de pôles différents, que ce soit dans des banques, que ce soit sur euh, un secteur de santé, il y en a partout. Il y en a partout maintenant. Euh, maintenant, concernant les, les formations, entre-moi. Je me dis que ça peut, ça peut ouvrir des portes. En fait, ça peut ouvrir des portes. Euh, je pense un peu à 42. Mmh. Donc, euh, l'école qui est, euh, en l'occurrence, sans frais, en trois ans. Euh, J'ai des amis qui sont allés et qui en sont sortis très bons. Donc, certes, c'est trois ans, pas trois mois. Le, le développement, c'est un métier de curiosité. Donc, si on a besoin d'un coup de pouce, de cette formation de trois mois et qu'on se retrouve dans une boîte qui, au final, nous intéresse, on va se donner, on va apprendre, on va apprendre des autres. Et on va progresser. Au final, on peut très bien devenir un, un, un bon informaticien, même en partant d'un diplôme assez court.
1: Alors effectivement, dans les formations, tu, tu l'évoques, il y a ces formations en, en, trois, en trois mois, trois quatre mois. Il y a pas mal de, de formations qui sont développées là-dessus, qui sont souvent des formations de, de reconversion, mais pas, mais pas uniquement. Ça peut être des, des premières orientations mmh. euh, post-bac qui sont des belles décou découvertes, je dirais, en, de manière intensive pendant quelques mois pour, effectivement, découvrir et qui sont souvent liées à une mise à, à une application dans une entreprise euh, sous forme de stage ou sous forme de, de suite et qui peuvent, après, effectivement, pour tu, tu l'évoques très bien, sur les, pour les gens curieux, pour les gens qui ont, qui ont envie d'aller plus loin, qui peuvent être une, une bonne ma euh, première marche, enfin, mm -hmm. qui a l'étrier euh, pour, pour ce métier-là. Il y a aussi donc, toujours dans, dans des formations, des formations en deux ans qui sont les BTS et CEO dont je parlais, qui là, on approche certainement un peu plus scolaire hein, de, la, de la chose, qui peuvent être aussi parfois très bien, notamment pour les gens qui ont ce, ce goût, cette envie, et qui vont s'y mettre. Hein. Je dis juste que c'est ce que je disais tout à l'heure sur les BTS et SEO c'est la, la problématique d'avoir une, une voie organisée pour des gens qui ne s'y intéressent pas et qui n'ont pas envie de s'y intéresser, et qui juste se disent, je me mets là, j'attends, et puis j'aurai un, un job bien payé derrière. Là, c'est moins, ben moins évident. C'est dommage, mais sur n'importe quel parcours, c'est dommage sûr, de, se, de se contenter. Tout à fait. Et, mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'eldorado euh, informatique qui existe encore, qui est dans, dans l'idée, ouais. qui, qui existe encore. Il bah, y,
2: y a besoin de main-d'œuvre. Du coup, il
1: y a des écoles qui se créent. Il
2: euh, y a des gens qui y viennent.
1: Et après, dans les autres formations, on va trouver alors, des bachelors et des masters, euh, donc Bac plus 3 ou Bac plus 5, avec deux types d'écoles, je dirais, principalement. Euh, et on va faire une parenthèse effectivement pour, pour l'école 42 dont on parlait, qui est un modèle quand même très, très spécifique. Mais sinon, on va avoir deux types d'écoles. Vous allez avoir les écoles d'ingénieurs qui vont faire de l'informatique. Je pense notamment à, à l'EFRE ou l'EPITA. Et des écoles purement informatiques, comme l'EPSI ou comme Epitech, dont, dont on a parlé. Donc la grande différence entre les deux, c'est que dans les écoles d'ingénieurs, on va avoir aussi d'autres cours, type mais les sciences de l'ingénieur. Et on va plus peut-être travailler sur sur l'architecture, sur la, la conception et un peu moins sur le code. C'est peut-être un peu moins des, des, des amoureux du code, je dirais, par rapport à une école purement, euh, purement informatique comme les psy ou Epitech. On va un peu dans les formations, enfin un, un, un tour un peu un peu large une bonne des, idée formations qui existent, des,
0: des formations. Alors moi j'ai une petite question supplémentaire pour toi, Anne-Sophie. Le, le métier de développeur a été longtemps considéré comme un métier très masculin. Est-ce que c'est difficile euh, aujourd'hui d'être une fille dans ce secteur-là
2: Non, je pense pas plus qu'ailleurs. Alors oui, j'ai eu mon lot, mon lot de gens un
0: peu euh,
2: lourds, euh, particulièrement durant les études. Et aussi un maître de stage qui était un peu particulier pour rester poli. <rire> euh...
0: Tu n'es pas obligé de rester poli. <rire>
2: <rire> Mais sinon... Euh... Alors oui, j'ai eu, euh, eu pendant mes études des, des gars qui sont venus et qui m'ont dit euh, ⁇ bah Moi, je pense que tu es moins intelligente parce que tu es une femme ⁇ et qui y croyaient. Euh, c'est bien dommage, ils ne se sont pas trop renseignés sur euh, les, les femmes qui ont qu on fait du dev et qui ont fait des trucs extraordinaires, mais bah, tant pis pour eux. Mais sinon, euh, post étude plus rien.
0: Aujourd'hui, c'est aussi, j'imagine, la place d'une boîte de s'assurer que l'intégration de tous ces membres, ouais. quel que soit leur genre, leur... Enfin, est, ouais. est importante. Okay. Je pense
2: que ça doit dépendre aussi beaucoup de la mentalité dans la boîte dans laquelle on se trouve. Je pense que c'est quelque chose qui se vaut pour le métier de développeur ou pour n'importe quel métier.
0: Et aujourd'hui, tu encouragerais les filles à, 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 ben, à suivre ton, ton exemple et à...
2: pas, pas, pas plus qu'un homme, en fait. Si ça les intéresse, allez-y. Mais il ne faut pas se forcer.
0: En tout cas, je veux dire, il ne faut pas avoir peur de ne pas non. être bien accueilli. J'entends bien sûr, je ne dirais pas, faut dire à toutes les filles d'être développeurs mais plutôt, on peut les rassurer sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des boîtes bienveillantes y a, et c'est un métier qui s'ouvre de plus en plus aux femmes. Complètement. Est-ce que vous pouvez nous faire, Benoît et, et Anne-Sophie, tous les deux, je ne sais pas, un petit point sur les rémunérations autour de ce métier-là, autour du métier de développeur Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est développeur En France que, En France ou partout, de manière globale.
1: Sur Paris,
2: en tout cas, oui. J'ai des amis qui ont fait euh, des formations ou des écoles en trois ans ou même deux ans et qui se sont retrouvés à quelque chose comme euh, 36K pour un début, en sachant que si, en, en, en règle générale en développeur, si on, si on remplit euh, sa part euh, du, du travail, on monte euh, relativement rapidement. En intermédiaire, je crois que sur Glassdoor, c'est entre 40 et 60K pour les devs de manière générale. Donc euh, 60, on va plus partir sur du senior et 40 pour euh, plus une entrée. Et après, si on part sur d'autres pays, donc euh, la, la France, ce n'est pas dans les pays qui rémunèrent le mieux les devs. Il me semble que ça doit être Londres et, euh, et Berlin, Amsterdam peut-être aussi, où euh, on gagne 10-20 cas dessus. Et si on part aux States, on peut monter encore sur des chiffres phénoménaux.
0: D'accord, donc c'est un métier où il y a une telle demande et finalement une offre qui n'est pas énorme, qui fait que les, les salaires augmentent, les, les salaires sont assez hauts. Vous avez des, la possibilité de travailler en télétravail. Je crois qu'aujourd'hui, chez les développeurs, c'est un gros sujet. Il y a de plus en plus de développeurs qui demandent notamment des, du full télétravail.
2: Tu euh, peux ouais. nous en parler un peu Oui, ouais, complètement. Bah, J'ai commencé avec Golem, c'était pendant le Covid. Donc euh, tout le monde était en télétravail. Euh, J'ai rencontré les gens par euh, Google Meet. Ça s'est bien passé et euh, là encore euh, récemment, on, on, a dit, on a demandé au tech d'être à distance et là on revient, on, on nous demande d'être présent un jour et demi par semaine. Si on veut être là plus souvent, il bah, y a des places. Et si jamais on a une galère sur le jour où on est suppose d'être là, bon, bah, on s'arrange, on vient un autre jour. C'est simple en fait, d'être en télétravail tant qu'on n'a pas euh, un, un manager qui est parano et qui veut absolument voir... Euh, Enfin, qui veut faire badger ses employés ou quelque chose comme ça.
0: Oui, bien sûr. Mais c'est un, un métier télétravaillable. Et je crois aujourd'hui que dans les exigences des développeurs, ça fait partie de, des nouvelles exigences. C'est que les, les très bons développeurs, ils disent, bah, moi, je veux être en télétravail une, une grosse partie de ma, de ma semaine.
2: Et même si je peux rajouter, euh, il y a aussi euh, de plus en plus du travail qui se fait à distance. Donc, euh, pas que télétravail, c'est-à-dire de, de partir dans un autre pays et de travailler... Euh, à distance, oui, avec, carrément. Euh, euh... Avec un jet lag et,
0: et voilà. Génial. C'est vraiment, ça fait partie de ces, ces métiers d'avenir euh, sur ces points-là. Est-ce que tu ramènes parfois euh, dans ta vie quotidienne ton talent de développeuse Est-ce que, par exemple, tu t'es déjà fabriqué des scripts pour te faciliter la vie Ou est-ce que tu dépannes des gens Tu as des projets On
2: déjà, J'ai déjà eu l'ami d'un ami qui avait besoin d'un script contre rémunération. Donc, euh, Ouais. Euh, et sinon euh, ouais j'ai des amis qui se sont mis au dev donc euh, après que après j'ai fini mes études en l'occurrence et qui ont fait euh, qui ont fait leur parcours scolaire et donc euh, j'étais là j'étais là pour eux pour euh, leur filer un coup de main pour euh, conseiller pour
0: d'accord mais tu t'es pas créé un Jarvis chez toi euh, qui te dit bonjour quand tu rentres euh, et calme la lumière alors
2: j'ai plein de projets j'ai plein de choses que j'ai commencées j'ai plein de choses que j'ai pas finies <rire> euh, j'ai fait quelques quelques hackathons sur mon temps libre ouais euh,
0: un hackathon, c'est quoi
2: Un hackathon, c'est. Euh, on a un, un sujet et le but, c'est de, de réussir à coder le sujet. Euh, je, vais, je vais donner un exemple, ça sera peut-être un peu plus concret. Sur
0: un temps limité.
2: Sur un temps limité. C'est ouais. souvent un week-end et euh, c'est souvent des nuits qui, qui, qui passent aussi dessus. Je peux donner l'exemple du dernier qu'on a fait. On devait faire euh, un espèce de langage, pseudo-langage, euh, et le but, c'est que ce soit original. Donc, on, la consigne était vachement vague. On s'est retrouvé à faire une, une surcouche de JavaScript avec euh, pour but d'avoir du langage qui jouait de la musique. Donc, on pouvait instancier euh, nos variables là, avec euh, des chiffres, euh, dire que euh, cette variable ça serait telle note et derrière quand euh, on lançait le programme et ben bah, ça jouait une musique et on a fait je crois qu'on a fait Harry Potter et euh, et Pirates des Caraïbes avec
0: d'accord trop Donc, bien voilà
2: c'était rigolo et euh, et ouais sur euh, la, la personne qui corrigeait hein, le, le truc euh, nous a donné des nous a mentionné dans, dans la vidéo à la fin parce que ça l'avait fait rien enfin voilà
0: Merci beaucoup Anne-Sophie d'avoir partagé avec nous ton expérience, et merci Benoît de nous avoir éclairé à propos des nombreuses formations qui permettent de se former dans le développement. Et vous chers auditeurs, si vous avez justement des questions sur les formations, sur les métiers, écrivez à Benoît sur c'est pas un métier.fr. À bientôt Benoît. À bientôt Guillaume. Au revoir Anne-Sophie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est pas un métier est un podcast Evil Prod. Production Benoît Lachamp, réalisation Benjamin Septemours, direction de production Palomas Terzati. S'il vous reste 30 secondes, ce qui est le cas, je pense, laissez-nous des étoiles sur votre application de podcast. Sinon, je mets votre numéro sur une liste de relance pour le compte CPF. Vous serez prévenu. Allez, ciao et merci de votre écoute.